0: Una cosa che mi ha fatto riflettere, Davide, è che ieri parlavo con un amico che diceva Monti, ma perché non sei più attivo su, su Twitch, ok? UP Hour, speciale crypto è organizzato da UP Gang e Marco Montemagno in collaborazione con Leontech. Con una diversificata gamma di oltre 800 certificati quotati in Italia, Leontech offre soluzioni di investimento adatte ad ogni risparmiatore. Visita il sito certificati.leontech.com Esplora un universo di prodotti e seleziona quelli più adatti alle tue esigenze. Leontech, tecnologia ed innovazione al servizio del tuo portafoglio. E giustamente diceva, no, perché vedi Twitch qua, Twitch là. Peraltro io Twitch l'ho, l'ho visto nascere perché eh, quando Justin Khan venne in Italia la prima volta eh, doveva lanciare Twitch e me l'aveva raccontato. Io peraltro non credevo che andasse da nessuna parte. Questa era la mia capacità previsionale. Sì. <ride> Dice: Ma una cagata, ma, ma non farlo, Justin, E poi l'ha venduta un biglio ad Amazon. Ma a parte questo piccolo dettaglio che ti fa capire quanto sono bravo a prevedere il futuro. Eh, la cosa sulla quale ragionavo ieri è che ormai da un annetto, diciamo, un annetto, un annetto e mezzo, so, più o meno un annetto. I social mi annoiano tremendamente, mentre invece il mondo cripto mi dà quel brivido di di internet agli inizi, quando ho visto internet la prima volta ho detto cazzo che figata e robe, e e quindi la mia attenzione si è completamente spostata, per cui al posto di dire adesso mi metto su Twitch, su TikTok… Uh, è troppo più divertente dire no, ma io faccio un mio progetto NFT no, ma aspetta, fammi capire questa roba qua come funziona uh, cioè passo più tempo su Axi Infinity eh, che beh, su Twitch questo è il paradosso però uno um, come dire, fa fatica magari se, finché lo sai meglio di me che sei d- dentro e fai un progetto um, uh, con, con, uh, con grande esperienza, esperienze che, da molto più tempo rispetto al tempo che ci ho dedicato io però è una roba che quando ti prende, ti prende. È veramente
1: cioè, crea dipendenza, non so che cazzo assolutamente, c'è uno stimolo anche perché hai più layer no, legati al fatto sicuramente a una disintermediazione degli asset e questo è un tema molto molto interessante Ethereum grazie agli smart contract ha introdotto no, un, un nuovo paradigma no, per quanto riguarda questo concetto e poi la possibilità di costruire on top, tutta una serie di iniziative che come hai detto giustamente eh, sono figli un po' di una nuova creatività ovvero le opportunità offerte da questi, da questi sistemi non sono totalmente esplorate ancora, quindi si può costruire on top come noi appunto ci siamo inventati questo layer di ownership di queste terre virtuali, che all'inizio era poco compreso, poi adesso hanno iniziato no, a prendere piede, per poi metterci on top una serie di layer, fino alla parte chiaramente economica, quindi l'utility token che permette lo scambio di valore borderless provi a immaginare, noi abbiamo una community che è sviluppata dalla Cina agli States e noi abbiamo questa licenza che ci permette chiaramente di eh, eh, erogare di emettere questi token secondo delle logiche di emissione e questo permette lo scambio tra gli utenti della community di valore mm. nella sostanza, no? quindi se ci immaginiamo un mondo, come il nostro caso di avatar, che interagiscono tra di loro avatar fotorealistici, no? nel nostro caso perché questa è la nostra vision, che possono quindi lavorare anche dentro, giocare divertirsi e quindi ottenere anche un fattore di intrattenimento ecco che appare un nuovo web che è molto più stimolante rispetto a un 2D che scrolla su uno schermo
0: sì o a semplicemente al fatto di dire siamo qua facciamo un video ci parliamo ah, ok cioè ormai è così eh, da 15 anni quindi qual è il passaggio successivo No? e quindi uno cerca se, se sei curioso ecco hai sempre voglia di dire ok ma adesso poi che cosa succede insomma dopo un po' siamo ancora a fare i commenti sui social le robe basta cioè,
1: cazzo, f- facciamo <ride> un,
0: passaggio, un passaggio in là scusa davide torno indietro a, alla spiegazione di quello che fate voi io qua mi sono anche pescato adesso mentre parlavo il, il sito vostro um, spiegami eh, Che che cos'è questa roba che avete messo in piedi quando siete partiti e che cos'è anzitutto?
1: Allora, Oviare è una piattaforma di eh, contenuti tridimensionali geolocalizzati. Ovvero noi ci immaginiamo un futuro dove sostanzialmente ti alzerai la mattina, avrai un occhiale. Oggi il tuo occhiale è l'occhio del tuo smartphone, ma in un prossimo futuro ci ci immaginiamo questo tipo di interazione dove in maniera totalmente trasparente vivrai una vita fusa tra il digitale e reale. Noi siamo molto okay. focalizzati su quello che è la mixed reality, cioè il fatto che okay. i contenuti verranno mi- mixati con quello che è la realtà, anche perché è un modo più, sarà il modo più confortevole poter fruire di questi contenuti digitali. Immagina un headset di realtà virtuale. Sicuramente avrei provato a, a fare una serie Best. di attività. È molto stressante dopo un po' di tempo sì. vivere totalmente in un sistema occlusivo e sappiamo bene che queste tecnologie esistono comunque da parecchio tempo. Nel nostro caso, chiaramente, abbiamo una piattaforma che gestisce dei layer, quindi è un'infrastruttura che si prepara al futuro, il futuro in cui tu vivrai comunque in un mix tra reale, il tuo occhio continuerà a percepirlo correttamente nello spazio, e contenuti olografici che appariranno attorno a te, che possono essere di varia natura, legate, come dicevo prima, all'intrattenimento, alle esperienze di acquisto, al gioco, alla tua gestione personale, per esempio col tuo avatar, che sarà un, un avatar che sarà la tua segretaria robotizzata, o anche la segretaria umana, che magari da remoto, gest- gestisce delle interazioni con te. Questo è, abbiamo sviluppato su forma di infrastruttura blockchain, dove l'output di tutto questo Amaradana è un'applicazione mobile. Però l'output okay. noi astraiamo il concetto di oggi, è un'applicazione mobile scaricabile sull'App Store e in Google Play ma di fatto è pronta a gestire quelli che sono de- degli occhiali, che oggi sono molto costosi, noi lavoriamo con HoloLens, con Magic Leaf, ma sono occhiali da 3-4 mila dollari, quindi okay. è difficile adozione per le masse.
0: Però un domani può essere i Facebook Stories, cioè l'occhialetto. Appena è, pronto, diciamo, appena è pronta quell'infrastruttura lì, voi siete pronti a, a, diciamo, a proiettare sugli occhiali quello che è uno strato di realtà aumentata. Per cui Vabbè. io... Va- Io vado in giro per Brighton e posso avere delle informazioni aggiuntive rispetto a quello che eh, che vedo Però in
1: forma olografica e ancorata nello spazio qui, non delle informazioni bidimensionali come hai potuto sperimentare con i Google Glass un po' di anni fa, ma in forma olografica, un po' la Blade Runner, l'ultima uscita di Blade Runner, vedi che all'interno di questa abitazione compare questa questa ragazza, questa compagna del... del protagonista e gira, interagisce. Quindi noi abbiamo creato dei layer che in confronto a quelli che sono, sono e saranno le piattaforme centralizzate, la meta di uh, Facebook, ex Facebook, possiamo chiamare come company certo. name, ma il, uh, noi abbiamo utilizzato la tecnologia blockchain per disintermediare tutta una serie di aspetti. No? A cominciare dalla proprietà, la proprietà digitale mm. di questi spazi che sono spazi fisici. Abbiamo introdotto una moneta, una moneta di scambio che permette sempre su blockchain, che permette anche in questo caso, senza avere dei sistemi, delle infrastrutture centralizzate, di gestire quello che è l'interscambio, e un layer che sono gli ambienti di sviluppo, con gli SDK, che sono open source, che permettono agli utenti di creare contenuti e di poterne caricare con le stesse dinamiche del web. Infatti molti ci chiedono, ma perché io dovrei caricare dei contenuti tridimensionali ancorati nello spazio? Lo stesso motivo per cui io mi compro un dominio. Davide.com, mettiamo, e deciso di caricarci dei contenuti. Qual è il mio scopo? Monetizzare con l'advertising, creare un sistema di e-commerce, far giocare la gente, introdurre un modello freemium per cercare di guadagnare poi su altri ambiti. Quindi questo è quello che facciamo. Il web, come hai detto giustamente prima, ha portato in una dimensione tridimensionale dove la ownership di questi, di questi spazi è della community.
0: Ma se io... Um... Scarico l'app in questo momento, pa- parto da quello che c'è oggi, io scarico l'app, vado sul molo di Brighton, famoso molo di Brighton e, e tu um, hai acquistato uno spazio all'ingresso del molo di Brighton e eh, quando arrivo lì davanti inquadro l'ingresso e vedo, non lo so, il tuo ologramma eh, vestito da Spider-Man, perché tu dici io voglio essere presente, tutti quelli che arrivano sul molo di Brighton voglio che mi vedano vestito da Spider-Man perché adoro Spider-Man, ok? a quel punto quello spazio è tuo eh, e tu potresti rivenderlo oppure cioè no, non può un altro
1: avere lo stesso spazio, no? è come un dominio una volta che è occupato è il dominio tuo hai capito okay. perfettamente il concetto perché eh, sono dinamiche che sono replicate dal web e, e questo è anche la, la potenza perché come questo modello ha funzionato nel web noi crediamo che possa funzionare molto bene per questo tipo di ambito. Non solo, io posso, e chiaramente il tipo di contenuto io posso mettere Spider-Man per un motivo eh, legato a una ludicità dell'esperienza. Certo. Potrei mettere una guida turistica guida turistica certo. robotizzata addirittura gestita da una guida vera che da casa sua comanda quell'Avap. Quindi noi ci immaginiamo, sì, modelli con intelligenza artificiale, ma anche sostanzialmente nuove attività. Qui entriamo nel, te- nel tema del play to earn, no? che è un altro trend molto interessante che ha mosso Ax Infinity e permette di profittare anche delle cifre incredibili come milioni di filippini che ci giocano no? per minare questi NFT per poi rivenderli ed è pazzesco. Noi cerchiamo di creare fare un passetto oltre, cioè non, non, non vogliamo che l'utente sia incollato a uno schema per mintare qualche degli assi di videogame o di ambienti totalmente, diciamo, uh, di fantasia, ma crediamo che ci sia tutta una parte della community che può guadagnare all'interno di questa business. quindi potrei lavorare dentro un metaverse quindi entriamo in questo grande concetto che, come sappiamo, come tutti i le, le, le grandi trend tecnologici, sta diventando una buzzword, no? Quindi tutti ne parlano, adesso qualcuno ha vinto un NFT e dice che fa parte di un metaverse, no? Quindi c'è un problema, no? Come spesso avviene nell'intelligenza artificiale, come è avvenuto nel mondo blockchain, come è avvenuto un po' in tutti gli ambiti. Quando c'è una nuova buzzword, cosa fai? Io prendo la frutta, però scrivo intelligenza artificiale, perché è cool farlo. No? è perché gli investitori vogliono vedere che io uso delle tecnologie e spesso vediamo che non, non c'è la presenza di queste tecnologie quindi se vuoi posso introdurre il tema un po' del, del metaverse no? anche per cercare di sì. fare un po' chiarezza su questo tipo di aspetto A, anche assolutamente, perché...
0: anche perché eh, tra parentesi segnalo un bel tweet di Sean che, 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 che è andato abbastanza virale e giustamente faceva notare come anche all'inizio non si parlava di internet, c'era cioè l'autostrada dell'informazione. Quindi tu sai già che tra qualche anno non si chiama più metaverso, sta roba, è il nome che, che viene dato in quel momento, e poi tra qualche anno si chiama Gibo eh, Giobo. Cioè, per, però eh, <ride> i nomi sono sempre così. E ovviamente ne parlavo anche prima quando partono i trend, eh, a pu- o quando diciamo i, i, la percezione che un trend sia partito, no? perché qua. Uh, ho visto un'intervista proprio stanotte um, di, Facebook, di Zuckerberg con Gary Vee e giustamente dice: noi lavoriamo da sette anni su, su questo tema, no? realtà virtuale, realtà aumentata, eccetera. Quindi non è che parte oggi. Um, però poi hai gente che sale su, che non ha né arte né parte, non c'entra niente e mettono solamente la base per catturare l'attenzione, ecco. Però aiutaci a capire, ecco, um, se si parla di metaverso oggi di, di che cosa stiamo parlando?
1: Allora, partiamo dal presupposto che Metaverse è una, una, una parola che è stata introdotta nel 92, quindi com- come spesso accade anche in altri ambiti, ricordiamo che il white paper bitcoin del 2008, il, il Second Life è stato fondato nel 2003 da Rosa di Filippi, che tra l'altro ha avuto l'onore di conoscere a San Francisco, no? E... Quindi in questo, in questo uh, romanzo cyberpunk, eh, che si chiama Snow Crash, nel 92 si introduceva un tema del metaverse, dove nel 92 si ipotizzavano dei modi tridimensionali, occlusivi, dove all'interno diciamo, nasceva una nuova economia, una nuova società e quant'altro. Quindi parliamo di concetti antichi, come l'intelligenza artificiale, le prime reti neurali, possiamo risalire i primi neuroni artificiali, possiamo trovarne traccia nei fine anni 40. No? Quindi noi vediamo dei corsi, dei corsi storici, dove probabilmente sono le tecnologie che poi abilitano tutta una serie di opportunità su delle visioni che comunque sono antiche. Quindi Metaverse è inteso come una fusione tra quello che è un mondo reale e un mondo digitale. Qui si potrebbe discutere un po' all'infinito sulla sull'equilibrio della parola e su il significato che ognuno di noi dà a questa parola. E se cerchiamo sul web faremo molta confusione nel vedere che ci sono pareri molto contrastanti. Però se vogliamo guardare un po' indietro nel tempo capiamo che il metaverse è sostanzialmente una fusione tra il mondo digitale e il mondo eh, reale chiaramente con l'ausilio di internet che è l'elemento no, che era già stato eh, previsto no, e predetto in quegli anni là dove nascono, possono nascere delle economie, dei sistemi so- sociali, e questo attraverso, almeno il snow Crash, come è un po' la nostra visione, in ambienti tridimensionali digitali, quindi ricostruiti.
0: Wow, eh, stavo provando a pensare, scusami, mi hai preso perché sta- ero già partita a pensare, pensavo alle varie applicazioni che potrei sviluppare all'interno di questi ambienti. Eh, no, perché stavo pensando che ci sono poi. Eh, modalità diverse in base alla giornata e in base alle persone quindi puoi avere una modalità dove sei in realtà aumentata e quindi sei così o magari io quando vedo la guida sul molo di Brighton e dico, ok, però aspetta, voglio proprio immergermi, a quel punto potrei switchare, andare in modalità full virtual reality, dove a quel punto sono completamente immerso, magari per dieci minuti, e poi rispettiamo, cioè non è che devo stare fisso in una modalità, posso anche girare analogico, realtà aumentata, misto, vir- a-, a seconda di, del livello di intensità anche che voglio avere, magari,
1: ecco. Esattamente, Corre. questo è un principio molto interessante. E poi la, la grande differenza tra realtà aumentata e realtà virtuale, dove anche qui spesso si fa confusione, realtà aumentata, quindi aumento qualcosa che vedo, e ci, quindi l'arricchisco con elementi bidimensionali e tridimensionali. Dall'altra parte, la realtà virtuale, mondi ricostruiti in una situazione di occlusione rispetto al mondo. Quindi io mi isolo dal mondo per far parte di un altro sistema. E qui possiamo introdurre poi i casi di successo anche in questo, in questo settore. Parliamo di Second Life 2003 nel 2003 si parlava ancora in Italia se il web eh, avesse un senso, se era il caso di sviluppare l'e-commerce. Cioè, io sono partito proprio in quegli anni là con la mia prima web agency ai tempi e convincere in Italia qualcuno a sviluppare un e-commerce perché era la mia vision, no, del futuro, del commercio. Online era molto difficile, no? E questo è Rosa Delfili da San Francisco, dice guarda io costruisco un mondo totalmente virtuale, centralizzato in quel caso, quindi sostanzialmente abbiamo visto nel mondo blockchain apparire una serie di piattaforme interessantissime come Decentraland, che ha fatto scuola, che è una sorta di second life, Browser-based, puoi puoi entrare in questo metaverse attraverso il tuo browser, non non utilizzano attualmente né eh, headset o altri tipi di di hardware, hai il tuo character, il tuo avatar, che può essere customizzato, modificato e quant'altro, e vivi dentro questo ambiente dove c'è l'ownership di queste proprietà, però in un ambiente fantasy. Quindi hanno creato un mondo con delle particelle eh, quadrate, che sono dei land, tra l'altro se vogliamo parlare degli NFT sì. come standard gli AC 7020 e 7021 sono stati proprio loro il team di The Central li ha inventati ah. come standard e non è altro che un, un, uno smart contract. tutti parliamo di NFT come qualcosa di a volte no? di, 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 di strano e di, di, di dubbia provenienza piuttosto che in realtà è uno smart contract che definisce banalmente come io vado a emettere questo asset univoco e come quest- e questo smart contra ne governa poi chiaramente il trasferimento con le sue varie funzioni. Quindi il minting, la generazione, il trasferimento e poi una serie di funzioni che ne permettono poi lo scambio attraverso marketplace di terze parti. Quindi il fatto che c'è una terza parte che può prendere il tuo asset e assegnarlo a un altro utente previa tua approvazione ovviamente. E quindi abbiamo visto nascere OpenSea come leader dello scambio di questi asset digitali univoci che muove billions in un mese se andiamo a vedere un po' le le metriche di di scambiato e vediamo come un, un concetto, una piattaforma Second Life che forse era anche un po' a un certo punto in declino, forse era troppo presto No? Per comprendere il potenziale secolare, seppur ha fatto dei numeri grandiosi, trova nuova linfa nel momento in cui introduciamo una nuova tecnologia, quindi la decentralizzazione di asset, di proprietà, di moneta.
0: Questo cambia tutto perché se io ragiono su appunto il nostro amico marchetto Zac eh, di turno, eh, lui ha creato eh, o ha acquistato grandi piattaforme con grande scala però c'è un unico beneficiario che è lui e i suoi azionisti, no? E, e lo stesso, se prendo Epic, eh, Fortnite, bravissimi, però qua invece io ho, i miei, eh, ho la mia presenza digitale, ho i miei oggetti, ho la mia identità digitale e quella me la porto in giro, ecco. Eh, poi un giorno sono in una piattaforma, un giorno in un'altra, però sono io che sono proprietario di quel, di quel pezzetto, eh, e quindi questa è una cosa molto diversa perché ad oggi non è così ad oggi anche la mentalità dei, dei ragazzini che giocano ai videogame è prendo, spendo su quello e, e basta e poi se quel videogame chiude o tu cambi arrivederci grazie tendenzialmente invece l'idea che io creo qualche cosa all'interno di videogame se quello è un NFT poi me lo porto in giro oppure lo lo scambio lo rivendo, ci posso fare delle cose è è mio ecco, è una cosa è un passaggio secondo me importante perché fino ad oggi niente è tuo nel digitale di fatto, Eh, è tutto di qualcun altro, di qualche big tech che detiene quei dati c'ha i propri server, c'ha le proprie regole e e quindi questo secondo me è, è un passaggio che a molti sfugge ma è un cambio enorme questo qua cosa dici?
1: È un cambio di paradigma, hai, hai individuato qualcosa che ancora si vede poco, cioè quindi stai parlando di qualcosa che le community cominceranno a percepire eh, tra poco, il fatto che anche la tua identità digitale, che è in tuo possesso, nel nostro caso la piattaforma eh, ti riproduce con una, un modello, una rete neurale, ti riproduce il volto 3D in fotorealismo partendo oh. da un 2D, quindi la nostra vision è che tu devi essere un avatar che rispecchia l'avatar che è eh, sì, il, il tuo vero aspetto nella vita reale per esempio però tu potresti avere varie sembianze a seconda della piattaforma che intendi approcciare quindi io grazie a un'identità digitale scritta su blockchain definita su blockchain e definita anche la proprietà di questa identità che in questo caso è tua o mia posso passare da un metaverse all'altro senza, quindi, come dici tu, valorizzando questo aspetto, perché a un certo punto, come stai vedendo anche i, i, nel mondo fashion tech e i grossi brand di moda, stanno iniziando a intuire, eh, l'hanno fatto senza raffaesso fare dei nomi a delle grosse marche anche de, dell'Axol, intuire che anche passando molte ore davanti a questi schermi oggi e domani vestendo questi, questi occhiali, tu avrai sempre più bisogno di arricchire questa che è tu, una tua identità digitale. F- parliamo dell'aspetto tu potrai comprare degli asset che sono degli NFT, che sono le scarpe no? di, di, di Gucci, piuttosto che una maglietta customizzata dell'evento che stai andando ad assistere in questi, in questi mondi virtuali, un concerto, parliamo di Fortnite, che ha fatto 20 milioni, mi pare, di attendees no? nel, 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 con Travis Scott in un concerto live, ed è stato questo, aperto le porte a tutta una questione legata alla, ai live event, quindi io come identità digitale con i miei asset che resteranno sempre di mia proprietà e posso spostarmi da un metaverso all'altro questa cosa è potentissima e molti mi chiedono ma con l'avvento di meta la vostra piattaforma ha subito non ha subito no, delle percussioni ha subito delle percussioni in, in positivo tant'è che il nostro progetto adesso ha ricevuto un, una visibilità enorme perché molti fondi di investimento e molti anche nel private investor stanno guardando a dei progetti che non sono Facebook in quanto centralizzazione degli asset, come dicevi prima, tutto suo, domani tu non esisti in meta, tu Marco non esisti, quindi ti spengono, è finito, quindi in un concetto anche di community open, di asset open, dove io costruisco una mia identità che è scritta sulla blockchain, capisci bene che la community comincia a dire, ma vabbè, se ci sono delle alternative, una centralizzazione di quel tipo, io magari la sposo.
0: Una cosa che ehm, penso sfugga a chi no, non vive nel mondo tech in generale, non nel mondo cripto, ma nel mondo tech in generale, è che se tu spendi... Ehm, facciamo l'esempio dei social. Se io spendo tanto tempo uh, online, ehm, la, la mia identità si sdoppia. È vero che sono sempre io Montemagno, però Montemagno sui social è una cosa e, e Montemagno che gioca a tennis... E' un'altra cosa, cioè sono due identità diverse in sostanza, no? Ora, eh, nel momento in cui io sono in video, sono così, ok? Ma nel momento in cui sono all'interno di una piattaforma mh, digitale dove c'è una mia rappresentazione, magari voglio avere anche, che ne so, un racchetta da ping pong digitale sempre con me, che cazzo ne so. E, e quello fa parte della mia identità. E quindi come faccio ad avere quella racchetta digitale? Magari c'è uno che si mette, a, la stiga si mette a produrre racchetta digitale e dice guarda vuoi comprare la racchetta? Non la racchetta che usi, la racchetta digitale che usi in quello spazio e, e all'inizio questo non, uno non capisce perché dovrebbe farlo, ma è solo un fatto di quanto tempo spendo e quanta importanza do a quell'identità, se sono un brand, ad esempio un'azienda, che si presenta a un personaggio, cioè The Rock non può essere sfigato, nel metaverso, no? deve essere, deve avere una serie di caratteristiche, e quindi, eh, tutto inizia a cambiare, a cambiare di proporzione, ecco, è un fatto di quanto tempo spendi. è come quando all'inizio, sull'e-commerce, uno diceva, ma chi se ne frega, no, l'e-commerce, eh, però eh, anche l'e-commerce, non è che lo puoi fare con la pagina in front page, ti ricordi? In front page, sì, sì, in front Twitter page, e te lo fai. Cioè, devi farlo bene, perché uno poi si relaziona con una tua immagine digitale dell'azienda, e infatti all'inizio gli e-commerce erano completamente staccati da quello, cioè era il negozio fighissimo e l'e-commerce faceva pena, e invece poi uno ha capito che c'è una, un'identità che, 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 che ha interesse a portare avanti, ecco. Eh, wow, è, è, è un mondo in, in totale evoluzione. Che tempi prevedi tu mh, di, di adozione e di, di transizione? Cioè, quanto siamo lontani? Siamo lontani due anni, cinque anni, dieci anni?
1: Allora, parliamo di, di cosa ha detto Facebook, cosa ha detto Mark Zuckerberg no? mm. sulla questione. Dice, ok, io adesso ho, ho messo a disposizione diecimila ingegneri, proiettiamo oh, quello che sarà il nostro metaverse da qui a... 5 anni 10 anni quindi c'è un, un lasso temporale importante ma sappiamo bene io e te che nel mondo tecnologico parlare di 5-10 anni è un po' una follia perché vediamo un'esponizionalità evolutiva dove chi quando qualcuno viene da me e dice guarda, fra 10 anni succederà questo io mi giro dall'altra parte no? perché chi può prevedere cosa succederà a 10 anni in un momento di accelerazione come questo c'è un grosso tema legato al metaverse come sai Facebook ha già una piattaforma che si chiama Horizon che è l'ennesima piattaforma di realtà virtuale tu sei un un, uh, un avatar all'interno di questo cartunato dentro questo ambiente, puoi cercare di fare delle, dei meeting, puoi cercare di avere delle esperienze di gioco e quant'altro
0: senza gambe. Viste.
1: Sì, esatto. è importante. No, noi ce l'abbiamo le gambe, se sì, proprio che hai tu anche, tipo, non so Beh, perché, no. ma
0: le gambe non le vuole. Non so
1: perché. No, perché c'è una questione tecnica legata alla gestione dei, 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 dei movimenti, che allora si preferisce fare il mezzo busto con, okay. con i voli Però, al di là di questo, di questo aspetto, lui prevede tempi di questo tipo. Secondo me, visto, eh, come dicevo prima, che sono dei, dei principi se vogliamo antichi nel mondo tecnologico se parliamo del Second Life appunto 2003 parliamo quindi di, di eh, 18 anni fa no? in cui il Second Life tra l'altro funzionava molto bene aveva la sua moneta che si chiamava l'Indem Dollar che era una moneta centralizzata e vediamo come c'è stato un, un ulteriore adesso uh, refresh di questa tecnologia di dire cavolo il Metaverse è il futuro, e sarà tutto Metaverse bene, io mi immagino un'evolutiva per due aspetti uno se parliamo di uh, realtà aumentata c'è una problematica legata all'hardware come c'era prima per la questione degli asset, no? sono faticosi da tenere, dopo un po' inizia a sudare, non sono confortevoli, sembri Robocop se ti vedono in giro con, con questo affare, quindi a livello sociale l'utilizzo certo. del VR è qualcosa di ancora molto eh, limitato. Vediamo l'avvento di una blockchain, blockchain che ab- abilita tutta una serie di opportunità, io credo che nel momento in cui Apple, ormai da tempo che rinvia, purtroppo, uscirà con un occhiale, Apple bene o male segna un trend, segna una moda, in un ambito hardware, quindi non, parlo, non dico che oggi sia un problema software quello del metaverse, è un problema hardware se vogliamo, di fruizione dei contenuti in maniera confortevole nello spazio. Mi alzo la mattina, ho già una vita aumentata, il tuo appartamento è completamente bianco, ma in realtà con questi occhiali tu lo vedi arredato con i migliori divali, dai migliori stilisti, avrai una fontana di trevi, perché a te piace la fontana di trevi nel tuo giardino, non potrai toccarla, ma tu se avessi la fontana di giardino non giornata a toccarla, no ma se io a livello visivo e percettivo cioè vivo un'emozione analoga a quella di averla fisicamente lì il risultato è lo stesso non è una visione distopica questa attenzione perché questo abiliterebbe tutta una serie di opportunità enormi senza entrare nel merito della disabilità e tutta una questione importantissima in cui il VR sta facendo già dei grandi passi avanti ma parliamo del fatto che io posso arricchire una realtà in maniera digitale Vorrei fare un piccolo, se me lo permetti, anche un piccolo passetto sì. indietro. Dicevi prima della, 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 della racchetta ping pong. Noi mi ma io posso disegnarne infinite di quelle racchette. Posso, avere una, posso copiarle, clonarle, tutto quello che avviene nel mondo digitale. Sappiamo benissimo che un file è infinitamente, a livello infinito, è replicabile. Bit per bit, no? Però cosa dà valore a quell'asset, quella, quella racchetta di quella marca famosa, cosa gli dà il valore? Il fatto che ci sia dietro, per esempio una gestione legata a un'emissione limitata di queste, diciamo, asset firmati dal yeah. produttore. Quindi come sta succedendo anche con i crypto Punk, se tu vedi valori insensati no? su quello che sembrano delle normali bitmap. In realtà ha valore questo perché diventa uno status symbol. Se tu avrai la racchetta comprata in Dif- un mondo digitale e l'hai certo. pagata a mille dollari, certo. questa cosa qua abilita il fatto che tu ti stai posizionando come nel mondo reale vesti con determinati accessori perché vuoi far vedere che tu sei posizionato in quella moda oppure perché ti piace particolarmente avere quel tipo però tu in quel momento stai dicendo al mondo attenzione che di quelle mille racchette in tiratura di io ne ho una come chi mette ormai sul profilo twitter il suo Punk, eh, pagato yeah. 60 milioni 100 milioni quello yeah. lì è uno stato simbolo ma io lo copio che ma tu non è l'originale facciamo un esempio e questo ci tengo tantissimo a fare questo sì. esempio perché è proprio esemplificativo la Gioconda. No? Io ho una copia atomica della Gioconda a casa mia, mettiamo. Non è l'originale. Per quanto bravo io possa essere a replicare quella cosa lì, comunque io non sto comprando l'originale. E questo è importante, perché spesso si pensa che ci sia un problema solo nel mondo degli NFT, o nel mondo digitale, il fatto della, della replicabilità di questi asset. Ma anche nel mondo reale. Io potrei darti una bellissima copia, una tecnologia incredibile per i prodotti del ma tu non avrai mai l'originale dove Leonardo ci ha messo sopra la la sua pennellata il suo estro e la sua genialità Questa è la la differenza Quindi mi immagino un'evolutiva con hardware Di Apple dovrebbe uscire nel prossimo anno Con questa prima versione del Glass Che eh, da alcuni leaks si vede che può avere un senso perché diciamo che, gli esdi, che il sistema operativo già nasconde delle parti iOS nasconde delle parti in cui si, si gestisce questi field of view anche interessanti 45-50 gradi c'è un limite hard superato quel limite lì ci sarà un'esplosione e un cambiamento delle nostre vite radicali che oggi lo dice erano i contrari, diciamo, e ah, continuerò a fare, ma come è successo in tutte le ere digitali no? evolutive, il nostro corpo non è che ha un'accelerazione esponenziale nella sua metamorfosi, ha un andamento sostanzialmente lineare da, eh. da, dai millenni, invece l- l'abilitazione e il potenziamento cognitivo che ci può dare una tecnologia passa attraverso un hardware, chiaramente.
0: Ma eh, ho una curiosità, citavi prima Magic Leap, io mi ricordo che feci vedere un video di Magic Leap. Quando, appena partirono, ok. Eh, il video è quello della balena nella, eh, nella palestra, palestra. Cose. E, e avevo detto: Wow, cioè questa roba qua cambia il mondo. Da lì in avanti, poi ho visto varie notizie oscillanti. Ho visto adesso un'intervista alla CEO al Web Summit. Eh, pe- pensavo fossero chiusi. Loro hanno preso una sbarcata di investimenti. Oh, no. A che punto sono loro? Perché c'era un periodo che era la magia, era l'oggetto del desiderio quello.
1: No, noi abbiamo un, un po' di, di, di Magic Leap in ufficio dovrebbe uscire la versione nuova c'è solo un grande problema per la massa adoption perché è un dispositivo formidabile se lo ah. proviamo assieme è pazzesco, abbiamo sviluppato anche parti della eh, nostra piattaforma no, su, su Magic Leap. ma quanti hanno questo dispositivo? pochi, perché ha un costo proibitivo per raggiungere le masse se Magic Leap costasse 400 dollari 350 dollari fidati che quello che dici tu che giustamente dici, cavoli ma è talmente potente che chiunque vorrebbe avere questa tecnologia eh. probabilmente ne avrebbero prodotti milioni. E è stata fatta una scelta sbagliata perché, infatti, poi il CEO è saltato: non ho ricevuto, non so, 4-5 billion per partire. Cioè, Sono stati investiti dai più grossi. Dopo, ha avuto una fase di declino, dove ha mandato a casa anche parecchia gente. Per dopo riciclarsi in un ambito B2B e il B2B lo paga i 4 dollari per fare assistenza sui macchinari, sugli aerei o, quello che deve, o le simulazioni piuttosto che il consumatore finale no. HoloLens di Microsoft, bellissimo. 4.000 dollari, uh, Magic Leap, mm. uguale. Se, ed è, io credo molto sulla questione Apple, e sappiamo bene che se Apple con un trend, anche Samsung, anche i coreani inseguono, certo, certo. tutti cercheranno di replicare come, come gli Airpods, no? E come tutte quelle che sono state poi le evolutive. E io credo molto in un prodotto per il consumatore, che deve costare poco, molto poco, e diventerà il nostro nuovo display che andrà a sostituire lo schermo dello smartphone. Questo è indubbio che succederà. Bisogna capire quando, e tu mi dici giustamente, rispondo alla domanda a cui non ho ri- risposto, quando? Io spero nel giro di qualche anno. Okay. Qualche anno Il dubbio mio è la qualità che avrà questo tipo di esperienza legata a questi occhiali low cost. Apple non uscirà con uno che costa 4.000 dollari. Apple, sappiamo, ha un pricing bene o male sostenuto, però per raggiungere le masse non è che esce con un dispositivo che è proibitivo per la, la massa. Cercherò di fare farà un occhiale pro, un Chia. occhiale un po' più semplice, dove magari guardi solo dei contenuti bidimensionali o vedrai le tue notifiche mentre parli con me, stai che in realtà stai guardando le notifiche Whatsapp, Che no? <ride> ti, ti stanno arrivando. Ma di fatto il tema è: quando nei prossimi due anni speriamo di vedere qualcosa, come costi molto bassi,
0: chiaro. Una cosa che è sempre a considerare è che poi molte di queste big tech possono vendere in perdita per anni e e quindi fanno subsidize in sostanza del del dispositivo hardware perché poi dentro a quell'universo, a a quell'ecosistema che si crea, a quel punto hanno mille altre modalità di monetizzazione. Mi immagino anche Amazon, Jeff potrebbe uscire con un aggeggio che costa pochissimo, ci perdono un sacco di soldi sulla vendita di quello, però poi c'hai Amazon Prime, poi c'hai, hai dentro tu, capito, e, e consegne istantanea al metaverso, e, e via così, e quindi a quel punto poi la forma di monetizzazione la trovi in un altro modo. Certo. Zach, peraltro, ha un problema urgente, eh, che è quello di trovare un'alternativa a questo a questo aggeggio qua, dove lui è fuori, non ha eh, né Android né iOS, quindi lui cerca comunque di creare un suo nuovo ecosistema, ecco, un suo sistema operativo sul quale possa avere maggior controllo. Fino ad oggi è sempre stato tagliato fuori. Quindi, insomma, c'è anche una serie, secondo me, di... Ci sono una serie di leve che spingono a far sì che, che prima o poi vien fuori. Ecco, un dispositivo che costa poco. Appena la tecnologia è pronta, trovi senz'altro qualcuno che che lo butta fuori è molto interessante ecco ti ti domando questo Davide un consiglio che tu daresti alle persone o alle aziende che vogliono cominciare a, a, a addentrarsi in questo mondo da dove suggeriresti di partire?
1: Allora, se parliamo del metaverse, metaverse più blockchain, parliamo già di due complessità, no? Quindi, se parliamo di metaverse, suggerirei di vedersi un po' le piattaforme che sono eh, attualmente sul mercato, quindi Decentraland, Sandbox, OVR, eh, eh, che è la nostra piattaforma, e quindi per capire un po' qual è il significato di di queste communities in cui posso comprare degli asset, interscambiarli, caricare dei contenuti, e quindi gestire questa che è un'evolutiva web sostanzialmente. Poi entriamo nel mondo prettamente blockchain, quindi il web 3 così definito, dove io posso creare tutta una serie di iniziative che non sono, perché poi, come hai visto, proliferare di una serie di start-up, progetti legati alla tracciabilità, all'autenticazione e quant'altro, va bene, abbiamo visto, si possono fare delle cose, ma in realtà ci vuole quella creatività, quella voglia di mettersi in gioco che vanno al di là di tracciare una penna nella linea di produzione che prima lo facevo con un DB oggi lo faccio su un ledger distribuito piuttosto che Dico se... il Metaverse forse aiuta anche in questo aspetto la creatività perché io posso anche a livello visivo andare a gestire questi che sono questi asset disintermediati parliamo quindi degli NFT Parliamo della moneta e parliamo di quant'altro. Ci rendiamo conto che c'è molta barriera all'ingresso, come dicevi giustamente prima. Guarda, io, nell'ultimo anno e mezzo, mi sono caricato, studiato e ho detto proprio: si sì, è, è dovuto entrare proprio a gamba tesa a studiare tutta una serie di attività. Per cui è difficile eh, entrare pronti via, anche perché c'è molto rumore di fondo. Vediamo sui media: molto rumore. Che sia il bitcoin, e questo è inficiato anche se vogliamo dalle, dalla cripto speculazione, quindi cioè, la speculazione su monete cripto crea caos, perché ci sono queste monete di dubbia eh, qualità, di dubbia no, bontà, no, che creano queste, questi sentiment positivi, negativi. Poi c'è il bitcoin, là, eh, c'è chi dice storage di valore, non è storage di valore, lo useremo per pagare, non lo uso per, per pagare, eccetera. Che dal 2008, ripeto, il del 2008 e oggi è. In Super Bowl. e poi c'è l'av- stato l'avvento di Ethereum che ha permesso eh, il tema della scalabilità, quindi non solo tu oggi entri nel mondo blockchain, impari qualcosa dopo capisci che ci sono dei problemi Ethereum ha dei problemi di scalabilità per esempio sul numero di transazioni quindi sta nascendo tutta una serie di pro- progetti- progettualità che sono i roll up sono le side chain con sistemi di consenso diversi, quindi c'è della complessità se parliamo del metaverse io suggerirei di tra virgolette giocare sì. entrando su piattaforme come Decentraland Sandbox, o VR. Ecco, questi sono i miei consigli. OVR, tra l'altro, è scaricabile come una, un'applicazione mobile, quindi anche molto rapido l'accesso. E questo è un occhio verso il futuro. Dopo ognuno si fa la propria idea.
0: Molto bene. Davide, è stato super interessante. Complimenti per, per il progetto. E mm, ci vediamo sia di persona che in un prossimo metaverso di passaggio.
1: Speriamo. È stato un onore per me conoscerti. Marco, a presto.